0: Chapitre 7 du livre 10 de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 10, chapitre 7 Château-Perse à la rescousse le lecteur se souvient peut-être de la situation critique où nous avons laissé Quasimodo. Le brave sourd, assailli de toutes parts, avait perdu, sinon tout courage, du moins tout espoir de sauver, non pas lui, il ne songeait pas à lui, mais l'Égyptienne. Il courait éperdu sur la galerie. Notre Dame allait la tête enlevée par les truands. Tout à coup, un grand galop de chevaux emplit les rues voisines et avec une longue file de torches et une épaisse colonne de cavaliers abattant lances et brides ces bruits furieux débouchèrent sur la place comme un ouragan france france taillez les manants châteauperce à la rescousse prévôté prévôté les truands effarés firent volte-face quasimodo qui n'entendait pas vit les épées nues les flambeaux les fers de pique toute cette cavalerie en tête de laquelle il reconnut le capitaine Phœbus, Il vit la confusion des truands, l'épouvante chez les uns, le trouble chez les meilleurs. Et il reprit de ce secours inespéré tant de force qu'il rejeta hors de l'église les premiers assaillants qui enjambaient déjà la galerie. C'étaient en effet les troupes du roi qui survenaient. Les truands firent bravement. Ils se défendirent en désespérés. Pris en flanc par la rue saint pierre au bœufs et en queue par la rue du Parvis, acculés à Notre-Dame qu'ils assaillaient encore et que défendait Quasimodo, tout à la fois assiégeant et assiégé, ils étaient dans la situation singulière où se retrouva depuis, au fameux siège de Turin, en 1640, entre le prince Thomas de Savoie qui l'assiégeait et le marquis de Leganèse qui le bloquait, le comte Henri d'Arcourt. « Torinum obsessor idem et obsessus. Note de Turin à la fois assiégeant et assiégé. Fin de note. Comme dit son épitaphe. La mêlée fut affreuse, à chair de loup de chien, comme dit P. Mathieu. Les cavaliers du roi, au milieu desquels Phébus de châteaupers se comportait vaillamment, ne faisaient aucun quartier. Et la taille reprenait ce qui échappait à l'estoc. Les truands, mal armés, écumaient et mordaient. Hommes, femmes, enfants se jetaient aux croupes et aux potrailles des chevaux, et s'y accrochaient comme des chats avec des dents et des ongles des quatre membres. D'autres tamponnaient à coups de torche le visage des archers, d'autres piquaient des croques de fer au cou des cavaliers et tiraient à eux. Ils déchiquetaient ceux qui tombaient. On en remarqua un qui avait une large faux luisante et qui fauchait longtemps les jambes des chevaux. Il était effrayant. Il chantait une chanson nasillarde, il lançait sans relâche et ramena sa faux. À chaque coup, il traçait autour de lui un grand cercle de membres coupés. Il avançait ainsi au plus fourré de la cavalerie, avec la lenteur tranquille, le balancement de tête et l'essoufflement régulier d'un moissonneur qui entame un champ de blé. C'était Clopin Trouillefou. Une arquebusade l'abattit. Cependant, les croisées s'étaient rouvertes. Les voisins entendant les cris de guerre des gens du roi s'est amêlé à l'affaire et de tous les étages les balles pleuvaient sur les truands le parvis était plein d'une fumée épaisse que la mousqueterie raya de feu on y distinguait confusément la façade de notre-dame et l'hôtel-dieu décrépit avec quelques haves malades qui regardaient du haut de son toit écaillé de lucarne enfin les truands cédèrent la lassitude le défaut de bonnes armes l'effroi de cette surprise la mousqueterie des fenêtres, le brave choc des gens du roi, tous les abattit. Ils forcèrent la ligne des assaillants et se mirent à fuir dans toutes les directions, laissant dans le parvis un encombrement de morts. Quand Quasimodo, qui n'avait pas cessé un moment de combattre, vit cette déroute, il tombait à deux genoux et leva les mains au ciel, puis, ivre de joie, il courut. Il monta avec la vitesse d'un oiseau à cette cellule dont il avait si intrépidement défendu les approches. Il n'avait plus qu'une pensée maintenant. C'était de s'agenouiller devant celle qu'il venait de sauver une seconde fois. Lorsqu'il entra dans la cellule, il la trouva vide. Fin du chapitre 7 du livre 10.